0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a a nuestro programa Encuentro de Negocios en esta emisión del martes 13 de abril del año 2021. En esta ocasión, como siempre, nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz y con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Mi estimado Rodrigo, como siempre, un gusto saludarte
1: aquí en el programa. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Mi estimado Rodrigo, pues platícanos un poco cómo ha sido
0: eh, el comportamiento de los mercados durante esta segunda semana ya del mes de eh, abril.
1: Pues mira, mi estimado Brian, la semana pasada tuvimos nuevos máximos históricos en las bolsas de Estados Unidos lo cual marca que, que siguen de fiesta, la gente sigue positiva, que el mercado va a seguir subiendo. Es, eh, también fue muy impulsado, lo platicamos aquí por el paquete de estímulos de Joe Biden, tanto eh, el dinero que va a repartir como la parte de la, la, del programa de infraestructura que está proponiendo bastante agresivo, bastante bueno para el desarrollo de la economía. Entonces, pues por ese lado las bolsas si, siguen, siguen subiendo y entonces pues ahí el, el mercado está de fiesta. En México tenemos, bueno, hay dos noticias bastante fundamentales, más allá de lo que pudiera pasar en un futuro en los mercados. Tenemos en México la inflación, la cual en el último dato, pues tuvimos en un 4.67%. Entonces, ese 4.67% quiere, este, ya está por encima del objetivo de Banco de México, que es de 3% más menos 1%. Entonces, por este lado, ya se le está saliendo de control la inflación a, a Banjico lo cual puede venir un problema recordemos que Banco de México estaba bajando las tasas de interés para seguir dinamizando la economía, pero pues ahora vamos a ver qué decisión toma los, expertos, los analistas opinan que Banco de México va a mantenerse en el 4% pero eso también no y que, y que va a dejar que por, por movimiento natural de la inflación esta, esta baje se reduzca, sin embargo no, no es lo, en estos momentos no es lo óptimo porque la tasa CETES está en 4%. Entonces, todas las personas que que tienen su dinero en CETES, en valor real, está perdiendo dinero el, el CETE. Bueno, está perdiendo su dinero, está perdiendo poder adquisitivo. Entonces, pues es, es una decisión complicada que va a ser el Banco de México si decide atacar la inflación con alza de tasas en una economía que está parada o si o de forma contraria decide mantenerlas. Yo creo que ya las bajas ahorita están lejos, no se van a ver pronto, pero es un tema bastante sensible para los ahorradores en México, mi estimado. Sí, es un tema que, que llama la atención,
0: las tasas de interés. Seguramente ya veíamos venir alguna... Eh, Situación similar a, a, a esta noticia que nos que nos compartes. Eh, Platícanos, estimado Rodrigo, hay algo que llama mucho la atención en, en, en el mercado sobre la posibilidad de una nueva burbuja similar a aquello que vimos en 2008. Algo que eh, preocupa a algunos y que empieza a tener como que poca luz y que es algo que no estamos viendo mucho en los medios convencionales. Pareciera que es información que eh, se está ocultando de cierta forma. Lo mismo pasó en 2008 con las calificadoras de inversión que algunos bancos les daban una calificación eh, muy buena y, y eran bancos que estaban en la quiebra. ¿Qué está pasando con esta eh, situación que está viviendo en Estados Unidos, estimado Rodrigo?
1: Así es, mi estimado Brian, pues hay, hay varios analistas en Estados Unidos. No son muy públicos, eso es una realidad. Este, le están tirando más al mercado inmobiliario en Canadá pero en Estados Unidos se ve un gran problema de, de, re, de refinanciamiento en las hipotecas. Eh, recordemos que cuando empieza la pandemia, todos los bancos centrales empiezan a bajar sus tasas de interés, lo que platicaba un poco ahorita en México, para dinamizar la economía. Estados Unidos las llevó al punto más bajo en su historia, entre el 0 y el 0,25%, lo cual hizo que por ende la tasa de interés de las, de las hipotecas también bajara y llegó a su punto más bajo, a inicios de este año en 2.61% al inicio de la pandemia de las tasas de hipoteca estaban rondando los 3.30% promedio entonces estamos de una baja bastante elevada de 70 de puntos 70% en el precio de las hipotecas por lo cual muchas personas se dieron cuenta de esto y lo que hicieron fue refinanciar su deuda pero por la pandemia la construcción de nuevas casas este, se, se alentó, hay muy poca construcción, tanto así que el mes pasado de febrero, tu, bueno, eh, pues esto es un análisis de marzo, en el mes de febrero se tuvo el inventario más bajo de ventas de casas desde el 2016, entonces estamos hablando de que es el inventario más bajo, pero... A, a diferencia, es, ha sido el, eh, el año que más solicitudes de compra hubo. Hay, aunque la gente perdió su empleo, este estaba recibiendo cheques del gobierno y lo cual era un ingreso mucho mayor que si solo estuviera desempleado. Y muchos incluso ganaban más desempleados que trabajando. Entonces la gente tuvo dinero y entonces eh, fue y, y quiso comprar una casa. Entonces fue cuando más solicitudes de compras de casa hubo, así como de refinanciamiento. Aquí la parte interesante es la, la de refinanciamiento. Porque la gente refinanció su deuda a una menor tasa de interés, pero a un precio mayor. Porque lo que te digo, todo el mundo quiso a comprar casas y, al, y, y como la oferta era baja y la demanda era alta, por ende el precio subió. Entonces refinanciaron su deuda a un precio mayor, pagaron la diferencia que les faltaba del crédito anterior... Y entonces se hicieron un cash out, se quedaron el dinero sobrante para gastar. Entonces están gastando dinero de la hipoteca que después van a tener que pagar. Sin embargo, pues esto lo, lo que hace es que sea una deuda más grande, a menor tasa, con pagos de intereses más pequeños, pero pues la gente se gastó el dinero en vez de invertirlo. Y entonces inflaron los precios de la, de la vivienda y puede y pudiera pasar como en aquellos tiempos que cuando la construcción se normalice, que los inventarios regresen a la normalidad. Pues es, eh, los precios de la vivienda por ende van a bajar, pero la gente ya compró casas caras, entonces por ahí puede venir un efecto muy similar al que vivimos en el 2008 con las hipotecas Supreme estimado. Sí, y creo que aquí hay algo que me llama mucho la atención
0: y, y creo que es algo muy preocupante, el pánico que pueda generar eh, eh, el, el que estalle una burbuja como, como la que pasó en 2008, una burbuja inmobiliaria eh, más por la conectividad que tenemos ahora, Estimado hace 13 años era un poco más eh, eh, lento, si lo podemos decir así, el que tú pudieras sacar tu dinero de un banco y lo pudieras mover a otro instrumento para poder eh, mantenerlo seguro y refugiarte, que creo que es una de las características más notables que tenemos ahora, el poder refugiar tu dinero en algún otro activo, es sumamente rápido, es cuestión de segundos, lo haces desde tu teléfono y lo que en algún momento temían los grandes bancos en Estados Unidos, de que la gente fuera a los bancos y sacara su dinero porque era la única forma en que podía tenerlo seguro, sacarlo y guardarlo en el colchón. Eh, no sucedió así y probablemente no sucedió así porque no existía esa gran conectividad que tenemos ahora ahora es más fácil en cualquier momento, en, en cuestión de menos de un, un minuto 30 segundos sacas tu, tu dinero de tu cuenta la vacías completamente compras Bitcoin, compras alguna o algún criptoactivo y, y el dinero se, se va de, del sector bancario, creo que esto es una de mm. las características que podría yo creo preocuparme más en el que esas grandes, eh, esos pensamientos de pesadilla y de, de, de catástrofe financiera podrían hacerse realidad en un escenario de pánico, estimado.
1: Así es, estimado. Este, también hay varios analistas que dicen que esta vez el, eh, los bancos están más sólidos, tienen una mejor forma de cómo afrontar esto, que estos datos todavía no son de alarma. Sin embargo, es un hecho que el, mer- el mercado inmobiliario está caro, o sea, Ahorita lo que les conviene a los dueños de casas que quieren es venderlas. Porque ahorita la gente está dispuesta a pagar más por, por, por las viviendas. Y, y entonces cuando los precios empiecen a bajar por forma natural, creo que el mercado va a entrar en pánico. Más allá de entender que se normalizó la oferta y la demanda, van, van a entrar en pánico. A lo mejor algunos tienen ahí algo, algunos instrumentos este, donde tiene que ver con el precio de las viviendas y van a empezar a caer, todos van a vender y se va a hacer un problema mucho mayor por esta conectividad que dices que el solo hecho de que la oferta y la demanda se normalice. Entonces, eso creo que es preocupante y, y hay que estar revisando el mercado inmobiliario en Estados Unidos, cómo se empieza a mover para estar pendientes de que no se vaya a, a caer, o se va a caer, ver, ver cómo vamos a afrontarlo, estimado.
0: Sí, es, es algo que... que... Yo creo que se imaginó en 2008, pero no se concretó, se imaginó en 2008, en 2008 se imaginó una catástrofe financiera que de cierta forma no fue tan eh, tan catastrófica como como pudo haber sido, pero ahora en un mundo que está totalmente interconectado, repito, me llama mucho la atención, eh, en el que la gente puede mover su dinero con mayor facilidad, eso es lo que eh, preocupa, preocupa muchísimo. Y, y, y veremos de cierta forma cómo puede resolverse eh, esta situación cuando se dé y esperemos que no que no, que no pase esto, estimado, que no llegue el pánico a apoderarse de, de, de las personas, de los consumidores,
1: de los usuarios de los servicios financieros. Así es, mi amado Brian, lo has dicho muy bien, que, que no llegue el pánico, que la gente entienda que el precio de las tiendas va a bajar, porque se está normalizando la oferta con la demanda, hay que también ver cómo va esto, cómo se... ya que la gente deje de recibir dinero gratis, cómo, cómo el mismo mercado responde, y con eso sería mucho más, este, sería más fácil si la, la gente entiende esto, que es un movimiento de la oferta y la demanda, que aunque su casa valga menos en ese momento, no es que haya perdido, simplemente los precios se regularizaron, pero si entran en pánico y quieren sacar el dinero y moverlo y así, es donde puede venir. Un, un golpe mucho mayor, como lo, como lo indicas, en vez de simplemente tomar un movimiento natural y listo, nuestro Sí, es, es algo que seguramente
0: veremos qué pasa, no es pues, mera especulación, y es meramente pensar o imaginar qué pueda suceder pero bueno, son posibilidades que existen es una realidad que, que obviamente nos ha llevado la interconectividad y más que nada en el sector financiero en el que tenemos acceso literalmente a cualquier instrumento y de manera eh, súper, súper eh, eficiente y rápida Yo creo que eso es lo que la tecnología ha permitido en los últimos 5 o 10 años, esta hiperconectividad que se tiene con eh, los servicios financieros, hablando de, de de este, en este tenor, estimado. Eh, ¿Tenías alguna información eh, que me llamaba mucho la atención, estimado Rodrigo, eh, eh, que eh, referente también a este tema, eh, me comentabas algo interesante sobre los máximos que hay en la Bolsa de Valores?
1: Sí, mi estimado, eh, en la Bolsa de Valores tocó máximos la semana pasada, está impulsada por, por Joe Biden, su, su plan de infraestructura. Este tiene que ver aquí de la mano. Mucho de, de, del recuperamiento de la economía de Estados Unidos también se dio por la cuestión inmobiliaria. Mucho de este cash out que se hizo lo que permitió a la gente gastar, tener dinero y pues también de esta manera con estos sobrantes de dinero lo invertían dentro de la bolsa y entonces esto hizo que la, la bolsa al recibir flujo siguiera subiendo, 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 subiendo. Ahora que se empieza a pagar un poco esta parte del inmobiliario, porque ya la mayoría ha refinanciado, las tasas están subiendo un poco en el largo plazo, ya no son los mínimos, este, viene este plan de infraestructura de Joe Biden, recorda, recordemos que el PIB se compone, una parte de, su, de lo que se compone es esta parte del gasto público, y entonces como es el, el el gasto público va a aumentar drásticamente en Estados Unidos hay 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 un hay una confianza de que el, de que la economía va a mejorar, de que el PIB va a subir Va a haber trabajo, va, va a haber empleo, ponte para la, la infraestructura, pues se contrata gente que, que construya y al construir, pues permites el comercio, permites el intercambio y permites que la economía se dinamice Entonces, por eso hay esta, esta parte de, de una muy buena expectativa del gobierno de Joe Biden respecto a su plan de infraestructura, de que va a hacer crecer la economía, la va a desarrollar, la va a implementar y pues el mercado reaccionó muy bien. Hubo toma de utilidades el lunes, ligeras, era normal después de máximos, pero pues parece que las boxes van a seguir de fiesta y aquí la pregunta que siempre hemos tenido, ¿hasta cuándo? Ya viene también la temporada de reportes trimestrales, bastante importante ver cómo les fue a las empresas en este primer trimestre de, del año para ver si es, las utilidades que, que presentan permiten sostener estos, estos máximos que se acaban de generar, mi estimado.
0: Sí, creo que va, va a valer la pena revisar eh, los reportes trimestrales de las principales empresas, Principalmente las tecnológicas, ver que si están sosteniendo esta, digamos, realidad que tienen en la bolsa o si verdaderamente están o continúan desconectados de la realidad, hablábamos del caso de Tesla, por ejemplo, que estaba totalmente desconectado su precio con la realidad de que no estaban cumpliendo con, con las metas, ni siquiera con, con las promesas de producción que tenían, eh, no las estaban eh, cumpliendo y aún así la bolsa eh, lo estaba eh, confiando en ella, que estaba existiendo la, la subida de los precios, algo que sin duda alguna llama aún la atención, pero esperemos y podremos ver en los próximos días con estos reportes eh, si esta realidad ya está totalmente eh, eh, pues totalmente cimentada o, 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 o continúa en esa irrealidad de la bolsa, estimado que también me parece peligrosa que se mantenga esa, eh, esa alternativa de realidades un mundo en la bolsa y una realidad económica que es totalmente distinta porque eh, vuelvo a insistir, me, me llama la atención a, a aquel 2008 en el que eh, se mantenía eh, esa imagen de que las empresas estaban bien cuando en realidad no lo estaban entonces, eh, voltear a ver más atrás, igual a la burbuja del punto com, pues parecieran que son escenarios similares, en, en un escenario también en el que la economía tiende de un hilo, como lo hemos dicho
1: aquí, durante varias semanas por, por la pandemia, estimado. Así es, mi estimado, lo hemos repetido aquí, las bolsas están separadas de la realidad económica, esperemos a ver cómo se qué, qué hacen las bolsas, qué hacen las empresas, qué reportan, qué dicen. Para lo que te digo, ver si esto es sostenible o simplemente se sigue enfriando la burbuja por el exceso de liquidez que existe actualmente en el mercado.
0: Así es, mi estimado Rodrigo. Pues bueno, como siempre nos da gusto tenerte aquí en Encuentro de Negocios como cada semana con este análisis puntual de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Y nos escuchamos el próximo martes y también a través del de, eh, podcast de Encuentro de Negocios con este episodio y también con Mundo Cripto, con la información más relevante del mundo blockchain, mi estimado Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, estimado. Nos escuchamos la próxima semana aquí con eh, nuestro amigo Rodrigo Hortas.